0: Bienvenidos. Aquí
1: comienza Duros de roer el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Rolando Ramos Gress. Generalmente dejamos el nombre de nuestro invitado para el final, pero el de hoy es casi una institución. Si tienes más de 35 años y escuchas rock, probablemente la responsabilidad sea de nuestro invitado de hoy duro de roer hasta el tuétano. Vanguardista y Busquilla fue uno de los que nos abrió las orejas para meternos en las melodías subterráneas que permanecen hasta el día de hoy. Entre otras bandas se fue el encargado de presentarnos a Rage en S Machine en Sociedad y un sinfín de otras bandas de culto. Cuenta la leyenda que en su programa de radio vaticinaron el atentado a Pinochet, viajó por el mundo e incluso estuvo trabajando en la televisión española e hizo una pasantía en la BBC. No complace en presentar en este seda a Don Rolo Ramos, un distinto de siempre, un duro de roer. Don Rolando Ramos, un honor, gracias por estar acá en Duros de Roer.
0: Bueno, nada, Pancho, maravilloso. Eh, nostalgia sí, porque me recuerdo algunos eh, años atrás, cuando estábamos la Sonar, por lo cual, eh, bien, eh, emocionado y, y grato de estar acá contigo y que me entrevisten ¿eh? Me siento como medio intimidado, ¿eh? como si tuvieran
1: un país qué? se a a ha firmado miles eh, soldados <risa> de underground Oye, vamos directo al grano. ¿Cuánto crees que lees a la música? Y al mm. revés, ¿cuánto la
0: música te debe a ti? Uy, qué pregunta. Eh, mira, la verdad, la música ha sido para mí eh, mi sustento, la verdad. <risa> Nunca pensé que estudiando comunicación audiovisual, luego y cuando me fui a España a hacer un curso de periodismo allá, iba a terminar eh, en la radio o en la televisión y, y viviendo de la pasión que, bueno, empecé a descubrir más o menos a los 14, 15 años. Entonces, imagínate, pues Pancho, eh, uf, le debo toda la música y, y, y quizás, eh, bueno, esta pasión mía por... Eh, o esta testarudez, ¿cierto?, por eh, comunicar lo que realmente me mueve la aguja. Eh, ha sido interesante porque, como tú bien dijiste en la presentación, eh, hay gente que despertó, ¿cierto?, en un momento, en un, también en un Chile... Eh, en los 90 donde quizás la información no era tan fluida como ahora y tuvimos la suerte, y tuve la suerte de hacer mi voluntad ¿ya? Eh, bajo el paraguas de radios como Rock and Pop o antes como Radio Universidad de Chile y, y entregar eh, un montón de, de música ¿eh? Eh, la pasión o, o, o básicamente el motor era compartir creo que la co-creación y, y, y el poder compartir son hasta el día de hoy eh, son motores fundamentales para que eh, podamos seguir creciendo y difundiendo la música.
1: Ya vamos a hablar de, eh, me gustaría que te explayara lo que fue una experiencia decidora que fue lo de España, eh, pero antes eh, si no era algo relacionado a la música ¿A qué te hubiera gustado dedicarte si, no hubieses lo, si tu intención hubiese llegado a Puerto, ¿no? eh, partiendo desde ese norte que tú vayaste a comienzos de los 80? Oye, si me hubiese dado el mate, ¿ya? Porque uno siempre tiene como el oficio de soñado. Va.
0: Yo siempre quise ser el médico. Tengo la suerte que mi hija mayor es doctora, ¿ya? Y de alguna forma, eh, curiosa ¿eh? me, me he visto muy gratificado, ¿cierto? Y me he proyectado en ella, ¿ya? Pero no logré tener ese señor privilegiado la Fibi, bueno, en fin, son distintas cosas. Yo creo que básicamente por la niñez un poco aportillada con respecto a colegios, viajes, eh, la profesión de mi viejo, en fin. Entonces, eh, no tuve una educación muy lineal, por lo cual eso me afectó también. Y bueno, en fin, eh, había un destino
1: posiblemente y ese destino era comunicar. Hablando de la imagen de tu, de tu padre, eh, es curioso ya que tu alma de pan rock se contradice en cierta medida con la formación de tu padre, que estaba metido en el mundo militar, donde hay una sí. suerte de disciplina castrense. Eh, sí. ¿Cómo fue eso? Y no sé si a tu padre, ¿cómo era esa relación? Porque tú comenzaste a escuchar música en los 70s, previo Exacto. hasta Debacle que ocurrió en el país <ríe> en el 73. Exacto. ¿Chocaba un poco con el rock esa dinámica? No, fíjate, a mi papá siempre le gustó la música, por supuesto, era clásica,
0: música clásica, ópera, Clásico eh, Domingo era, yo creo que su mentor absoluto, eh, pero muy abierto. De hecho, eh, antes que descubrir el rock a través de Grand Funk Railroad, ¿ya? Eh, mi padre me acuerdo que trajo un disco a la casa que era The Best of the Guess Who. Y me dijo, mira, escucha esto. Eh, a ver, un poco para entender, estamos hablando del año posiblemente 71, mm. donde bueno, el, el rock
1: pesado también comenzaba. Claro,
0: a, pero no tenía acceso a, a, ampliarse. a Sabbath, ni, ni a gusto, ni nada, sino que eh, mi mundo o eh, mis influencias era música libre. <risa> claro. En música libre se tocaba buena, buenas canciones. ¿Qué? ¿Qué canciones Barry el Glitter, rock and roll. ¿Ya? Wow. Eh, que después lo ocupamos como el rock and roll, así, rock and roll. Oh. <risa> <risa> Eh, Gary Glitter, eh, en fin, habían eh, eh, The Animals, me acuerdo, Eric Bardon se tocaba también y mucha música argentina. ¿ya? Eh,
1: música, música. Ojo y, que los argentinos y, también están súper avanzados. Sí. O sea, Papo componía con Spinetta sí. en el 71-72 y uno escuchaba canciones que eran. Casi un proto Black Sabbath o como la respuesta claro. sudamericana a Black Sabbath. Claro, pero el mainstream en ese entonces era Palito Ortega,
0: ponte tú, y Tormenta. Eso mm. es lo que, se, lo que escuchábamos y, y eran referentes interesantes. Hasta que, bueno, aparece mi papá con este es Who y dijo, ¿qué es esto? En ese disco habían canciones como Undone y American Woman, ¿cierto? Mm. Que pff, me volaron la cabeza. Pero finalmente el click, lo que me sumergió en la música rock fue Grand Funk, railroad, el gran temor de la línea del tren, así que
1: increíble. Lo del trabajo de tu viejo, el rol también eh, le permitió a él viajar y también da la posibilidad, sí. date la posibilidad a ti a tu familia de sí, tener acceso a sí. viajes que era la vía, la vía de conseguir música, muchos sí. metaleros que tuvieron la una ligo varias historias, tengo 38, pero el tape trading también tuvo como su fuente de inspiración la gente que tenía la chance de viajar y comprar discos. Cuán importante fue eh, la posibilidad que tuviste de viajar eh, en los 80, Europa, a comienzos de los 80, para abrirte la cabeza, para hallar tu norte. Sí, no, absoluta. imagínate, o sea, había
0: tenido eh, cuando niño la posibilidad de estar en Estados Unidos, cuando tenía fue, 10, 11 años, ¿ya?
1: ¿Qué año fue eso? Ese fue tu primer viaje, ¿no? Claro,
0: en el año 69 al 71 estuve Ajá. fuera de Chile, en Estados Unidos, eh, pero bueno, en un cabro chico, entonces para mí... Eh, pero también me abrió la cabeza, especialmente el tema del horror, ¿ya? A, la, a, mm. a, a las películas de horror, porque había un programa que era Grapey Costly, que era un compadre que se vestía como Drácula y presentaba... Music, music, digamos películas de terror era como eh, Vampiria o era como ese tipo pero en fin eh, pero finalmente tomé contacto con la música eh, y con la oferta musical en el año 82 cuando tuve la suerte de viajar
1: a Europa son los que mantienen encendida la llama del rock seguimos conversando con los duros de Roer Estamos con el gran Rolando Rolo Ramos en este duro de roer a través de las plataformas del 105.3 de Sonar. Metiéndonos un poco en, en el cuento de tu primera llegada a los medios, en esta formación que tuviste suerte también. Sí. Había un timing impresionante que eran los ochentas cuando la escena del rock está en un tiempo de cambio siendo súper joven, ahí me puedes decir que ya tenías exactamente, cuando se da esta oportunidad de trabajar en la televisión española que yo lo encuentro increíble, sí. ¿eh? al punto de también el sueño del PIB estar en ese, en esa época, tener una pasantía en la ESE. me imagino que fue una experiencia que a ti, y bueno a cualquiera que es fanático de la música eh, le vuela la cabeza Absolutamente, mm, a ver
0: me acuerdo que mi primer viaje fue el año 82, ahí fui a, a mirar, a comprar música, a entender un poco y a, y a empaparme, pero finalmente eh, esta pasantía y esta experiencia ya de trabajo en España fue el año 83, ¿ya? 83, 84, eh, yo ya había egresado de comunicación audiovisual del IAC y fui la verdad creo que el primer alumno que generó como un intercambio y fui allá a estudiar eh, seguir estudiando y profundizando radio y televisión pero ya desde la mirada del periodismo más que de la comunicación audiovisual entonces imagínate eh, estar en la televisión española justo en la movida española <risa> de esos años, estaba el destape y por otro lado, eh, esta explosión musical de los 80 con el, el post-punk, con el metal, el con, New el Wave, punk, con el New Wave, Wave qué sé yo, era alucinante. Y Madrid era la puerta de entrada de todas las bandas inglesas. Entonces, eh, la televisión española le daba cabida a todas estas bandas y te, tuve la suerte de hacer la práctica en un programa que se Tocata. Y. Ahí se presentaron variedades, fueron casi dos años ahí. De ¿Qué show rescatarías de que fue, que tú atesoras ahora con el tipo? Bueno, Iron Maiden de esa época, wow. ya fue increíble. Eh, y fíjate la que la gira del Number of the Beast? <ríe> sí, y fíjate que, eh, como vemos, lo conocía de memoria... Eh, el director eso, entonces me dice, mira, eh, no conocemos bien esta banda, eh, tú lo ubicas, sí. Y hice de todos los tiros de cámara ¿ya? Del, 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 del temón de Number of the Beast. Y le encantó, le encantó al director eso, porque eh, generalmente eh, gastaba mucho tiempo, o sea, hacían tres o cuatro tomas de, de la canción para finalmente realizar este videoclip o lo que, lo que sea. Y lo hicimos en una patada. Entonces le encantó y trabajé con él, trabajé con él, con el director. Bastante porque había en ese entonces, imagínate, eh, grupos como Peel, eh, grupos como Barracudas, eh, Peter H. to Babies, eh, Duran Duran y todos, todas esas bandas. Eh, todos era, pasaron. Era, era la que, la, la que de, 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 digamos, tenían primera plana, eran la, las que estaban ahí en el mainstream. Por lo cual, imagínate, era
1: increíble la posibilidad de estar con ellos y yo me los conocía a todos. Vamos a probar un poco a este juego, esta dinámica de mito o realidad. Yo te lanzo una sentencia y tú me dices no. si es verdad o no. Esto es un detector de mentiras, <risa> pero yeah. sin tanta presión de por medio. Pero, Primero, entiendo, ahí tú me dices, estoy equivocado, que viajaste a México a entrevistar a un Joey. Sí. Y cuando llegaste... <risa> Todo pasando con la entrevista y te diste cuenta
0: que no la grabaste. Exacto, lo que pasa es estaba medio nervioso, <risa> no era menor Y empecé la entrevista, tenía todo planificado Siempre me gustó eh, hacer mis guiones, en fin y, Pero no apreté el play, pues compadre, no apreté el play <risa> Y no grabé la entrevista ah, Me salvó después Tico Torres, por suerte Que hablaba español y él me dio un par de saludos Y, y saqué un saludo por lo menos de Bon Jovi <risa> ¿Qué año fue esto? Eso tenía que haber sido el 92, 93. En La gira Keep the Fate, ¿no? Claro, exactamente. Fue un concurso que se generó en Rock and Pop con una ganadora y
1: aprovechamos y era, era entrevistar a Bon Jovi. Cuéntame también eh, otro, para ver si corroboramos esto, mm. que entiendo que te tocó anunciar en exclusiva mundial, mm. y no exageró al hablar de exclusiva okay. mundial, el quiebre, el fin de Mano Negra, sí,
0: fue ¿cómo increíble? ocurre eso?
1: Mira, eso fue en el
0: contexto de tomar contacto con la Embajada de Francia cuando yo estaba escribiendo para la revista Rock and Pop, y en eso entonces todavía tengo entendido que no estaban Los Bacalaos Dados, que era el programa que después me tomó más ¿Mm? tiempo porque era un programa que salía de lunes a viernes en la tarde, en horario de digamos de, 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 de peak eh, y tenía más tiempo grababa La Alcantería y tú en Rock and Pop por lo cual eh, grabé eso, y grabé como un mes, un mes y medio, y todo pagado por la Embajada de Francia. Fue en una suerte de intercambio para poder lograr eh, entrevistar bandas. ¿ya? Y después hicimos incluso el Franc Folie, donde bandas eh, chilenas viajaron a París y presentaron, y bandas francesas vinieron acá y se presentaron en el, en el Teatro Cabo Policano. Eh, y una de las bandas que estaba dentro del itinerario era Mano Negra. Hago todo. Me ayudó mucho la Carolina Chaspul, tres estrellas. Ella fue maravillosa. Me ayudó caleta en París. y no, hubiese ha sido difícil porque yo no hablo francés. Y hablo inglés relativamente mal. <ríe> Lo entiendo, ¿ya? Entonces, me dije, comunicarme era desastroso. Y mmm, ella me ayudó mucho. Bueno, finalmente llego donde mmm, Manu Chao, ¿cierto? Dentro de una suerte como de hangar, donde estaban todos reunidos. Había como mucha tensión. Y me dice, Manu, oye, espérame porque estamos con... Ahí te voy a contar qué va a pasar con... Pero media hora y sale Manuchado y me dice, mira, eh, si puedes comunicarte con tu radio, con los medios, te doy una novedad, acabamos de poner fin a mano negra. Uh -huh. Así que me acuerdo que llamé rápidamente a ¿Golpeaste Iván la mesa? ya o a quien estaba en, en Rock and Pop y dimos la noticia de que Manuchado por tales motivos que no me recuerdo bien, posiblemente fricciones internas, no me acuerdo cuál fue el motivo, pero eh, se ponía fin a, a, a esa tremenda
1: banda. ¿Eres el responsable de que Rich in ese Machine haya explotado en Chile? Lo pregunto porque uno escucha programas tuyos que hay muchos fans que del cassette de lo mm. pasan a YouTube. Sí. Y si mal no recuerdo, tú programaste Bullying the sí. Head. Incluso antes de que Rich is the Machine tuviera Boom Track o Killing the Name. Sí. Cuando el disco recién, pero recién había sido publicado en el 92. Mira, yo creo que fue
0: incluso antes. ¿Por qué? Porque yo estaba en Sony Music, estaba asesorando al área de marketing y me acuerdo que llega un cassette muy, un cassette donde... Eh, te, de, te adelantaban las novedades que venía Ciertos meses después Y ahí estaba Bulletin in the Head Y cuando escucho eso digo Dios mío qué es esta banda Es como escuchar a Black Flag con Henry Rollins Pero tiene Red Hot Chili Peppers no sé esto es, Me voló la cabeza la verdad Especialmente el tema Bulletin in the Head Y, y después llegó el, 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 No sé si fue el cassette Y lo, lo pude tocar en, en la alcantarilla gaseosa Más Así que un club
1: Una familia
0: Sigues junto a los duros de Roer.
1: Seguimos eh, con Rolando Rolo Ramos en este duro de roer el espacio para los distintos eh, de siempre. Rolo, dentro de tu largo recorrido, amplio kilometraje en el rock and roll, hay una historia muy pero muy buena de tus yeah. comienzos radiales y también de esta inducción para muchos que soñábamos con conocer el pan rock y todo el lado del underground, el programa El Espacio Melodías Subterráneas. Cuando se hace este programa en la radio de la Universidad de Chile, mm -hmm. Eh, hay un tema donde ustedes en cierta medida junto al Pogo vaticinan, proyectan eh, lo que iba a ocurrir después del atentado a, a Pinochet Uf. y eso terminaría culminando también cerrando el ciclo de, del proyecto en cierta medida, ¿es verdad eso? Que, sí, absolutamente que, verdad que, <ríe> En un programa dijeron como que <ríe> algo va a, a suceder con el dictador en un corto Yo conocí plazo?
0: a Mario en España unos años antes eh, eh, tuvimos una relación ahí corta porque Mario estaba inserto en, en, en su tribu cierto, y yo estaba ahí en, en otra pero nos, nos conocimos, Kike Turmis un tremendo periodista que en paz descanse y además vocalista de los Pleasure Fuckers eh, bueno, nos presentó me dijo, ¿quieres conocer un paisano tuyo? que estaba medio piteado, me dijo, eh, pero es muy entretenido y en, una, en un festival de King Kirk, en un, en, una, en un concierto de King Kirk, una banda Psycho Billy, eh, conocí a, a, a Don Mario y pasaron los años, no sé, 87 y de repente
1: llegó, llegó este compañero Chile y ahí nos hicimos amigos. Convengamos para la gente que escucha el programa que Don Mario es el povo, de los sí. Pérez de Chile que sí. también fue partner de Rolo Ramos en el Melodías Subterráneas, que fue este espacio icónico que mostró toda una movida en los 80s.
0: Claro, lo que pasa es que eso ya tiene que haber sido el año 86, 87, este programa ya venía del 82. pero bueno... Eh, cuando entra eh, el Pogo, ¿cierto? Y eh, yo le pongo Pogo porque todos teníamos sobrenombre. Yo, el mío Spot, la ni no acuerdo. Y, 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 y el Pogo, ¿ya? La cosa es que <ríe> venía con eh, un bagaje literario extraordinario y una persona muy culta. Entonces él me dijo, oye, ¿por qué no le ponemos un poquito más de. digamos, de. ...de fuerza al programa... Eh, ...creo que está muy naivo... ...hagámoslo un poquito más eh, filoso... Y, ...y me entrego un montón de guiones... ...y, y ideas súper interesantes... ...como por ejemplo... ...un viaje al cerebro de un criminal... ...después en, algo, con, con una plaza de toros... Eh, ...y bueno, eran eh, extensos guiones... ...y este era un programa que duraba... ...30 minutos... ...por lo cual eh, ahí comenzaron algunas fricciones... ...porque yo le edité todo... ...pero dejé eh, la esencia... ...y en uno de estos... Eh, Viene un guión donde él eh, propone asesinar al marrano. ya Como eso, entonces, eh, poco estaba viviendo, tenía una casa ahí en San Alfonso, en el cajón del Maipo. Como que se le eh, prende la ampolleta, empieza a elugurar sobre la posibilidad de atentar contra el marrano ahí. ¿ya? Bueno, hicimos ese programa que ojalá alguien que esté escuchando, si lo tiene grabado, suba a la YouTube, que está ahí, porque realmente es algo súper, súper friki. Es un punto de quiebre para claro. Landers en los 80. Estamos hablando del año 87. Ese fue el año del atentado de Pinochet. Bueno, y semanas antes, ya, lanzamos esto por la Radio Universidad de Chile con música española, el Apoya récord Cortatus, Cicatriz y qué sé yo. Eh, y, y bueno, nada. Pues, pasó una semana y de repente me llama Juan Pablo Bonoso que era el director, me dice, Rolando, eh, estamos en un problema, nada serio. ¿ya? Pero... Aparentemente vamos a tener que terminar con el espacio porque ustedes se vaticinaron o no sé cómo subieron sobre esto y se adelantaron y alguien escuchó el programa y es mejor que ya no, no, no corra más.
1: <ríe> y terminó pues. El atentado fue en... No fue el 87, fue no. el 7 de septiembre del... ¿Ochenta Del 86. Del, del 86, ya. 86, Entonces, claro. Estaba ahí
0: tratando de apelar ahí al, al Google personal. No, está bien, no me acuerdo, Cerebrante. pero, pero en, en, en esa época fue y ya el 87 ya no teníamos programa. Y creo que ahí cuando pasamos a la Radio Futuro, ex de la Nacional, la Radio Futuro que era la Radio Nacional, ya eh, y también trataba de hacer una, un 2.0, pero no resultó.
1: Fuera de lo que resultó con Melodías Subterráneas, que el legado es tan grande para muchos de ustedes eh, que desconocen la valía de este espacio. Uno va a YouTube y todavía hay programas alojados de uh -huh. auditores que subían especiales. de Era increíble. En Chile, en, entre el 86 y el 87, escuchar a Dead Kennedys, a Black Flag, a toda esta revolución del punk, en la, la provincia ibérica. No, increíble. Uh -huh. Fue una escuela para muchos. Se inspiró otros espacios de los 90 que tú también uh -huh. emprendiste. En este largo recorrido, hay alguna experiencia en radio... ¿Qué has atesorado en todo este tiempo? Que sí. todavía miras y dices, bien, la hice, estoy. Orgulloso. No, la canterilla gaseosa. Sí, o sea,
0: sin desmerecer melodías subterráneas, ¿eh? y especialmente la etapa con Pogo, extraordinaria, y sobre todo porque ahí era una era que no había nada digital, o sea, nostalgia, todo esto se grababa en cintas de reel. Entonces, imagínate el quilombo de poder montar un programa con efectos. Además, los efectos yo los grababa de la televisión o de la vía real. Si quería tirar una cadena al water, grababa la, la cadena misma, iba al baño viejo y ahí tiraba la cadena. Entonces, eh, en ese sentido fue un aprendizaje. Pero ya con la. cuando entré a rock and pop ya había más recursos y uno sobre el DAT, por lo cual era más fácil montar estos efectos y darle una, una, una sonoridad de radioteatro. Y sin duda yo creo que la alcantarilla casosa o es el programa que que a mí me marcó y fue el que me volqué 100% y aunque no es bueno que lo diga, estaba solo y eso facilitaba las cosas no es fácil compartir ideas con con el resto, ¿ya? Entonces siempre hay puntos de quiebre o, o, o opiniones encontradas. Entonces acá yo tenía libertad de hacer y deshacer. Por eso también inventé un montón de personajes como la chica mutante, <risa> la famosa cadena El Váter, el bloque y un montón eh, el eh, tema rompehueso. Entonces yo de alguna manera articulaba todo eso en una imaginería muy de cloaca. Eh, y en fin, y también bueno, habían en, en el Cantarilla habían momentos donde se entrevistaba muchas bandas chilenas, se entrevistaron a Undercroft, a Belial, tantas bandas. En ese entonces mucho más metal que otras tendencias.
1: Propio de un duro de roer, eh, has emprendido, has intentado miles de proyectos eh, con distinta suerte, como todo, en mm. la vida, te has reinventado en tantas veces, eh, siempre apelando a tus gustos, a tus orígenes. Mm. A, a la porfía te A la yo. porfía, que es parte <risas> de, de ser parte y no tan parte de, de, del sistema y hoy Rolo, esto lo encuentro muy increíble, a la bien de ti volviste a ser un estudiante para comprender los códigos de los tiempos eh, actuales sí. ¿Cómo ha sido todo, todo este proceso a tus 58 años? Uh -huh. ¿Volver a buscar eh, un bagaje más conocimientos alternar más que, más que alternar, uh -huh. como eh, retroalimentarte con todos los estímulos que hay ahora en la red?
0: Primero que nada yo te diría que es la plata mejor invertida que he hecho en mi vida. Ya. Segundo, que me estoy pagando yo mis estudios. ¿Qué estás ¿ya? estudiando? Estoy, estoy haciendo un diplomado en la Universidad Católica que es gestión y desarrollo de contenidos digitales. ¿ya? Eh, la transformación de, la, de lo digital. ¿eh? Eh, el punto de inflexión en este momento de la tecnología es digitalízate y punto. No hay vuelta atrás. Entonces, eh, tener conocimiento sobre eso, poder eh, compartirlo con pares y gente que tiene la misma inquietud, creo que es importante, aporta ¿cierto? a este mundo digital que ya se instaló y como te digo, no hay vuelta atrás. Eh, por lo cual, para mí, eh, y creo que es una recomendación para todos los periodistas los comunicadores, entren al mundo digital,
1: disfrútenlo, eh, es muy interesante. ¿Qué proyecto te quita el sueño ahora con esta infinita amalgama de oportunidades ¿no? Este, esta tierra fértil Mira, siempre me va a
0: quitar el sueño el poder tener la oportunidad de comunicar y no influenciar, sino compartir ¿Ya? y co-crear con la gente eh, la música. Eso es lo que más me, me, me interesa a mí eh, y siempre fue el motor. Eh, en los 80 eh, había eh, poco acceso a la información y si yo tenía la suerte por X motivos de tener acceso a esta información, mi mayor moneda de cambio y mi felicidad estaba en entregar esto. Eh, yo miro mi colección de CDs, que no es menor, ¿ya? Y, y empiezo... Y, empiezo a ver que gran parte o el 80% de sus sedes los compartí en Radio Futuro, ¿ya? porque obviamente los programas que yo hacía, como After Midnight, Sonidos del Mundo, en fin, no era que la, eh, me comprara la música para el programa, esa era mi música, de mi casa, la que yo compraba. Entonces, eh, ahí está, ahí está el motor, eso es lo que me quita el sueño. Una de las cosas que, que, que me da, eh, eh, digamos que me produce, eh, no sé, angustia, ¿ya? es no poder compartir cierto la música. Ahora está en todos lados la música, tú sabes muy bien pues, Reino Océano, está es cosa que hago un clic entre YouTube entra, o los Blogspot y está toda la música yo siempre creo que se va a agradecer que alguien te mm, dé eh, la papita en la boca cierto de, de alguna
1: forma te diga, mira esto es mejor que, que esto ¿no? La pregunta suena un poco de perogrullo, después de todo lo que has contado en este programa todo lo que también conocemos de ti de los 80 en adelante, pero ¿te consideras un duro de roer Sí, sí, pero más que nada un
0: porfiado, yo te diría. Eh, mis drivers son esos, ¿ya? Eh, la música y, y la música que que está debajo del cemento. Hay tanta buena música. Me da rabia de repente eh, en que no se haya conocer tanta buena música eh, porque, pucha, esto, esto no termina. Uno de repente puede pensar, oye, se acabó todo esto en el 00. No, uno ahora entra, hay revistas especializadas, hay música. Es cosa de entrar a Batcamp o otras plataformas eh, de que se comercializa música digital y te encuentras que todos los días suben y suben y suben eh, canciones y álbumes Nuevas bandas Por lo cual Hay tanto que comunicar Tanto que compartir ¿ya? Eh, Y lamentablemente No hay En este momento Estamos, estamos medio limitados Con respecto a, a plataformas O radios que, que tengan esa Esa pasión Esto fue Turos de Roer Podcast El club de los distintos De siempre El último apaga la luz Hasta la próxima